0: L'épisode d'aujourd'hui est le dernier de la mini-série que je vous propose sur l'amour de soi et comment on fait pour s'aimer mieux. Dans l'épisode 38, on a parlé de l'amour de soi, en quoi ça consiste et pourquoi c'est important et absolument pas égoïste de s'en préoccuper. J'expliquais aussi que l'amour de soi ne tombe pas du ciel, que c'est quelque chose qui se pratique de façon active et l'objectif de cette mini-série, c'est de vous équiper de trois pratiques à adopter concrètement dans votre vie. Dans l'épisode 39, on a parlé de l'importance de se parler gentiment. Dans l'épisode 40, on a parlé de l'opinion qu'on a de soi et du seul avis qui compte, à savoir le nôtre, et comment on fait pour le modeler et le renforcer. Cette semaine, troisième volet du triptyque, je voudrais souligner l'importance de pouvoir compter sur soi. C'est une notion qui est fondamentale et on n'y pense pas suffisamment. Ce que j'entends par « pouvoir compter sur soi », c'est une notion qui est double et qui recouvre ces deux idées. La première, c'est l'idée de tenir ses engagements envers soi-même. Et la deuxième, c'est que quoi qu'il arrive, on ne va pas se laisser tomber et on restera toujours dans la même équipe. Comme souvent dans tout ce qui touche à notre rapport à nous-mêmes, ça peut être plus facile de comprendre ces concepts quand on les projette sur une personne tierce, un ami, une sœur ou un associé. Donc si je suis votre ami, votre sœur, votre associé et que je vous dis « vous pouvez compter sur moi », est-ce que vous voyez qu'effectivement ça revient à vous dire premièrement « quand je promets que je vais faire quelque chose pour vous, quand je m'engage envers vous sur quelque chose, vous pouvez compter sur le fait que je le ferai effectivement ». Ou qu'en tout cas, si finalement je n'y arrive pas, si je prends du retard, si c'est pas possible, je vous en rendrai compte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, donc si je vous dis « vous pouvez compter sur moi », la deuxième chose, c'est que quand on traversera des difficultés, inévitablement, venant de l'extérieur ou au sein même de notre relation, vous savez que je resterai de votre côté, envers et contre tout, que je ne vais pas me retourner contre vous, et que je ferai mon possible pour qu'on trouve ensemble des solutions pour avancer. Une relation de confiance de cette nature, comme je viens de la décrire, on voit bien à quel point elle est précieuse quand on la développe avec une tierce personne, que ce soit son meilleur ami, le, la personne avec qui on fait sa vie ou la personne avec qui on lance un projet. Et ce qu'on peut noter dans cette relation, c'est qu'en fait, cette relation de confiance s'établit en deux temps. Il y a d'abord une décision réciproque de se faire confiance, qui est simplement un choix, un engagement, et ce choix, cet engagement, se manifeste par deux pensées qu'on choisit d'adopter, qui sont, d'une part, je peux compter sur cette personne quoi qu'il arrive, et d'autre part, je vais faire tout mon possible pour tenir mes engagements envers cette personne. Et dans un deuxième temps, il y a des actions, des actions qui maintiennent et qui renforcent la confiance au fil de l'eau, en démontrant régulièrement par des actes que, oui, chacun se montre digne de la confiance de l'autre. Et ça c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même en suivant ce même processus. Décider à partir de tout de suite maintenant qu'on va compter sur soi et qu'on va s'en montrer digne. Et ensuite, à partir de tout de suite maintenant, commencer à incarner ce lien de confiance dans nos actes. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble La première chose, c'est de tenir ses engagements envers soi-même, c'est-à-dire tenir ses propres promesses envers soi-même. Et ça, c'est intéressant de s'y attarder parce qu'on est nombreux à se faire des promesses à soi-même et à ne pas les tenir parce que, comme on est souvent la seule personne à être au courant et qu'on est la seule personne qui empathie, on a l'impression qu'on peut se défaire de cet engagement aussi facilement qu'on l'a pris, que cet engagement n'a pas d'importance, qu'il n'a pas de poids. C'est vraiment très commun comme façon de voir les choses, à tel point qu'on trouve ça normal et sans aucune conséquence. Ce mode de fonctionnement repose en fait sur une pensée qu'on a, sans s'en rendre forcément compte, qui ressemble à... « Si je suis la seule à être au courant, je ne suis pas obligée de m'y tenir. » Ou bien « Si c'est trop dur, je peux abandonner. » Ou bien « En fait, tout ça n'a pas d'importance. » Ou bien « Je dois faire passer les demandes et les intérêts des autres avant les miens. » Mais si on y réfléchit, quel message est-ce que ça nous envoie quand on ne tient pas nos promesses envers nous-mêmes Ça revient à dire qu'on ne se doit pas à soi-même le même respect et la même considération qu'on s'efforce de témoigner aux autres, ça revient à se décevoir soi-même à chaque fois, et à diluer de plus en plus la valeur de notre parole. Ça revient à effriter petit à petit toute idée de motivation intérieure, puisque de toute façon, une fois sur deux, on ne fait pas ce qu'on dit, et qu'on ne s'en rend aucun compte. Et ça nous limite énormément dans la vie, parce que pour faire quoi que ce soit d'un peu ardu ou ambitieux, la persistance, la persévérance sont indispensables, et ces qualités demandent de pouvoir compter sur soi comme on compterait sur un associé ou un coéquipier. C'est vraiment difficile de se construire et d'avancer sur ces bases-là. Donc ce que je veux vous suggérer, c'est d'être plus intentionnel avec les promesses que vous vous faites à vous-même et plus vigilant sur les pensées que vous entretenez à leur sujet. Ne vous engagez envers vous-même que si vous avez vraiment, sincèrement l'intention de vous y tenir que si vous avez vraiment bien réfléchi à ce que ça implique et que si vous avez effectivement l'intention de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour tenir votre promesse. Parce que les promesses en l'air, ça ne bénéficie ni à la personne qui les formule, qui se sent un peu nulle, ni à la personne qui les reçoit, qui se sent trahi. Et comme en l'occurrence, les deux personnes c'est vous, autant éviter de vous sentir nul et trahi de votre propre initiative. Et les promesses, si on y prête attention, on s'en fait un peu tout le temps. Ça peut être quelque chose de très simple, par exemple on peut se dire ce soir je vais me coucher tôt parce que je suis fatiguée. Et bim, arrive le soir, la série dont tout le monde parle, l'invitation à prendre un dernier verre et la belle promesse est oubliée. Et tout le secret dans les promesses qu'on se fait à soi-même consiste à savoir de façon certaine que le moment venu, au moment où il va falloir qu'on tienne notre promesse, on va avoir envie de faire autre chose. On va avoir envie de faire autrement, de se dégager de notre obligation parce que c'est trop dur ou que c'est moins rigolo. Et comme on sait que ça va se produire, comment est-ce qu'on peut anticiper ça Qu'est-ce qu'on peut se dire en amont Comment est-ce qu'on peut se conditionner soi-même pour ne pas être pris au dépourvu quand on se trouve face à cette motivation qui vacille Et la solution, c'est prévoir, prévoir, prévoir. Par exemple, pour l'histoire de se coucher tôt, ça peut être prévoir la phrase exacte qu'on va dire à l'ami ou au collègue qui propose de prendre un verre, et même de s'exercer à la dire avec conviction pour s'en convaincre soi-même. Ça peut être prévoir les activités qu'on va faire avant de se coucher, qui vont nous préparer au sommeil, plutôt que de nous énerver ou de trop stimuler notre cerveau. Ça peut être se mettre une alarme à 22h qui dit « au lit » et une alarme à 22h30 qui dit « on éteint ». Ça peut être créer et s'approprier une pensée à laquelle on va recourir, par exemple « je me fais le cadeau d'une bonne nuit de sommeil » et éventuellement se visualiser le lendemain matin au réveil frais et reposé, plutôt qu'avec les yeux qui brûlent de fatigue et l'inconfort du manque de sommeil toute la journée. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de s'attacher à ces promesses de façon déraisonnable, on peut changer d'avis et être souple quand la situation le demande. Là où tout se joue, c'est simplement au moment où on décide que finalement on ne va pas se coucher tôt, être bien conscient qu'on est en train de prendre un autre chemin que ce qu'on s'était promis, et écouter à l'intérieur de nous la pensée Jiminy Cricket qui essaye de nous emmener dans cette autre direction. Quelle est cette pensée exacte Quelle est la raison qu'on invoque Est-ce que c'est « ma soeur repart demain en Nouvelle-Zélande et je veux vraiment passer la soirée avec elle, donc je sacrifie un peu de sommeil ?» Ou est-ce que c'est « mes amis vont trouver que je suis une vraie mémé si je dis que je veux rentrer me coucher ?» Dans un cas comme dans l'autre, est-ce que cette raison nous convient Est-ce que ça nous convient de renier notre promesse à nous-mêmes sur la base de cette raison Et ça, c'est à nous d'en décider. Tout aussi important, le lendemain matin, quand on se réveille encore plus fatigué que la veille, ne pas se complaire dans le « ah oh là là, j'aurais pas dû, je me suis encore couché trop tard, qu'est-ce que j'ai fait ?» Se dire « j'ai fait un choix en toute connaissance de cause » et donc éviter de perdre du temps et de l'énergie à regretter et à s'en vouloir. Et ça, ça vaut pour les promesses toutes simples comme celle-ci, mais ça vaut aussi pour les engagements de plus grande envergure, comme par exemple lancer un projet professionnel ou un projet créatif. Si je veux travailler sur le business model de la super papeterie que j'ai envie d'ouvrir et que tous les jours je me dis ce week-end j'y consacre 4 heures, mais que le week-end venu autre chose de plus facile, de plus plaisant ou de plus pressant se présente, à chaque fois que je fais le choix de ne pas tenir mon engagement, je m'apprends à moi-même que me défiler est une possibilité et que les plaisirs immédiats ou les impératifs des autres ont la priorité par rapport à mes rêves et mes ambitions. A l'inverse, à chaque fois que je fais le choix de tenir ma promesse en mobilisant par exemple la pensée « ce projet me tient à cœur plus que tout », à chaque fois qu'effectivement, je prends du temps pour faire avancer ce projet alors même que mes copines me proposent un ciné. Je renforce ce circuit de pensée et je renforce ma détermination et le poids des engagements que je prends envers moi-même. Donc ça, c'est la première facette de cette idée, tenir ses promesses et ses engagements envers soi-même pour développer une meilleure relation à soi. Et pour pouvoir compter sur soi, la deuxième facette consiste à être son meilleur allié, à rester de son côté, quoi qu'il arrive, à être loyal envers soi. Ce que ça signifie, c'est que quand les choses ne se passent pas comme on voudrait, quand on fait une erreur, quand on pense qu'on aurait pu mieux agir, mieux faire, mieux réagir, notre préoccupation première doit être d'accueillir ce qui s'est passé avec compréhension et compassion, mais aussi avec honnêteté. Si on trouve qu'on n'a pas été à la hauteur de nos valeurs ou qu'on n'a pas été la personne qu'on aimerait être, il faut se le dire, mais sans animosité et sans autoflagellation. On évite la tentation de se juger, de se réprimander, de se dénigrer et on utilise plutôt la situation pour mieux se comprendre et mieux avancer. Si par exemple on échoue à un examen qu'on a préparé par-dessus la jambe, il n'est pas utile, après coup, de s'indigner contre le niveau trop élevé de l'examen, ni de dire qu'on était enrhumé ou que notre stylo marchait mal. Il vaut mieux être honnête avec soi-même, sur les raisons de son échec, sans non plus tomber dans le piège de s'en vouloir, d'avoir honte, de se dire qu'on a été paresseux, ou de se dire qu'on n'est pas fait pour les études, qu'on n'y arrivera jamais et qu'il vaut mieux laisser tomber tout de suite. L'enjeu, c'est de rester dans sa propre équipe, et de trouver plutôt la ressource de se dire « Ok, j'ai raté cet examen que je n'avais pas suffisamment bien préparé. Pourquoi est-ce que je ne m'y suis pas mieux préparé Qu'est-ce qui a été difficile Qu'est-ce qui m'a freiné De quoi est-ce que j'avais peur Et de quoi est-ce que j'aurais besoin à l'avenir pour soutenir ma motivation ou mieux m'organiser dans mes révisions ?» En se posant de bonnes questions, en comptant sur soi pour faire émerger des solutions constructives et bienveillantes, « Oh, surprise, on avance bien mieux !» Donc être son meilleur allié, ça n'est pas se dire « je suis comme ça, je ne changerai pas, c'est apprendre ou à laisser ». Ça consiste à se dire qu'aimer quelqu'un, et en l'occurrence soi-même, c'est souhaiter qu'il avance, qu'il progresse, qu'il s'améliore, et c'est beaucoup plus efficace d'encourager que d'enfoncer. Plus généralement, c'est ça qui permet d'avancer dans la vie avec courage et sérénité, c'est le fait de se dire qu'on ne sera jamais seul puisqu'on sera toujours là pour nous. Et comme on se sent aimé et soutenu, ça nous donne des ailes et on trouve des ressources insoupçonnées, même dans les situations les plus difficiles. Je précise aussi que « compter sur soi » ne veut pas dire « ne compter que sur soi », en étant farouchement indépendant, en excluant les autres, en refusant leur aide ou en refusant de la leur demander. Ce dont on parle, c'est de compter en premier lieu sur soi, c'est-à-dire commencer par être solidaire de soi et c'est depuis cette position de force intérieure qu'on peut, de façon stable et apaisée, demander de l'aide ou accepter le soutien que nous offrent les autres. Mais on n'en dépend pas. Au moment où je préparais cet épisode, j'ai entendu une interview de Hank Smith, qui est un auteur et orateur américain, qui a écrit sur le bonheur, et qui parlait dans cette interview des fondements d'une relation de confiance entre deux personnes. Et en l'écoutant, je me suis dit « c'est génial » parce que ça faisait complètement écho aux ingrédients d'une bonne relation avec soi-même, qui sont les ingrédients que je vous ai proposés dans cette mini-série. Donc je voulais vous en faire part. Il disait « Pour que je puisse faire confiance à quelqu'un, il faut plusieurs éléments. Il faut d'abord, numéro un, que je sache que cette personne me veut du bien. » Et donc on retrouve la bienveillance envers soi qu'on a évoquée tout au long de cette série. Deuxièmement, « Il faut que cette personne soit fiable. » c'est-à-dire que je puisse compter sur elle, et c'est précisément ce dont on a parlé aujourd'hui, cette idée de tenir ses engagements envers soi-même pour savoir qu'on peut compter sur soi. Troisièmement, il faut que cette personne soit experte sur le sujet, c'est-à-dire que je vais faire confiance à mon rhumatologue quand je lui parle de mes problèmes d'articulation, parce que c'est un expert. Par contre, s'il me donne des conseils pour la déco de mon salon, je donnerai moins d'importance à son opinion. Et dans le cadre de la relation à soi, c'est la situation idéale parce qu'on a accès en permanence au meilleur expert qu'on puisse espérer sur tout ce qui nous concerne, c'est nous. Et quatrièmement, Hank Smith disait, il faut que je puisse avoir une discussion ouverte avec cette personne et en particulier, il faut que je puisse m'ouvrir à elle sur les choses dont je ne suis pas fière sans craindre de me faire remonter les bretelles ou d'être jugé. Alors ça, lui, il le soulignait dans le cadre d'une relation parent-enfant, c'est-à-dire que quand votre enfant vient vous voir pour vous avouer qu'il a fait quelque chose d'interdit, quelque chose qu'il qu sait être euh, euh, quelque chose de mal, il est sage de commencer par valoriser la confession avant de discuter des conséquences de son action. Et dans le contexte de la relation à soi, c'est cette idée de loyauté envers soi de se dire, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, on va regarder les choses en face de façon ouverte, je ne vais pas te renier ni te dénigrer, on va gérer la situation, on va voir ensemble comment on avance. Pour appliquer ce dont on a parlé aujourd'hui, je vous propose de faire un petit bilan sur les promesses que vous vous êtes faites par le passé ou que vous vous faites encore. Est-ce que vous avez tendance à les faire à la légère, en les pensant sur le coup, mais en vous autorisant à les rompre quand ça vous arrange et quel bilan est-ce que vous pouvez faire de ça Est-ce que du coup, vous continuez à vous croire vous-même Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu érodé votre capacité à tenir vos propres engagements Ça peut changer à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, considérer que vous ne formulerez des engagements envers vous-même que quand vous les pensez vraiment, avec un vrai plan d'action pour vous y tenir et surmonter les doutes et les obstacles, et que quoi qu'il arrive, vous tiendrez vos promesses parce que ce n'est pas négociable, parce que vous avez besoin de pouvoir compter sur vous, parce que c'est la personne que vous avez envie d'être pour vous et avec vous. Par ailleurs, le deuxième aspect dont on a parlé pour pouvoir compter sur soi, c'est cette idée de ne pas se laisser tomber, de rester de son côté quoi qu'il advienne, et vous pouvez là aussi vous interroger. Quand il se passe quelque chose qui vous déplaît, une situation difficile, d'échec, de déception ou de conflit, est-ce que votre premier réflexe, c'est systématiquement de vous désolidariser de vous De vous accuser, de vous en vouloir, de vous ranger à l'opinion adverse Et est-ce que vous pouvez essayer de trouver un petit temps pour faire pause entre cette situation et cette réaction Un petit temps entre vous et vous pour faire le point sur ce qui vient de se passer et faire le tri entre, d'une part, « J'ai sincèrement fait de mon mieux et je vais essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas suffi » et d'autre part, « Effectivement, là-dessus je me suis loupée, j'ai eu tort, je reconnais que j'aurais pu ou dû faire autrement, et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour réparer, pour s'excuser, pour avancer ?» Et on peut décider de ça sans passer par la case de la honte, du jugement, du désamour de soi. Souvenez-vous toujours de vous traiter comme vous traiteriez un ou une amie qui viendrait vous voir dans cette même situation. Avec écoute, compréhension, mais honnêteté aussi, en lui disant peut-être quelque chose de nécessaire, qui n'est pas facile à entendre, mais qui est dit avec bienveillance. Je clôt donc ici cette mini-série sur l'amour de soi, et avec ces quatre épisodes, donc 38 à 41, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour vous aimer mieux, si c'est quelque chose sur lequel vous pensez avoir de la marge d'amélioration, et entre nous, je ne connais pas grand monde qui n'en ait pas au moins besoin un petit peu. Je vous encourage vraiment à voir cette idée de vous aimer mieux, comme une démarche active, délibérée, à laquelle vous avez envie de travailler tous les jours. C'est important pour moi de l'aborder avec l'esprit du jardinier, c'est-à-dire que c'est au quotidien qu'on plante des graines, qu'on arrose, qu'on bichonne, qu'on surveille, qu'on ajuste, qu'on taille, qu'on ratisse. Ça demande du temps, de l'attention, de la patience, mais c'est comme ça qu'au bout du compte, petit à petit, le jardin prend forme et fleurit. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, si vous avez envie de mieux vous approprier ces outils, sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisé. Je travaille avec un tout petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment sur mesure. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com slash coaching pour en savoir plus et solliciter une première conversation de découverte. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,